0: Wat is dyslexie en hoe ga je daar al dan niet mee om in je onderwijspraktijk? In deze podcast, Tussen nu met Noordhof, praat ik Nanda van Heteren online met vakexperts, ervaringsdeskundigen en collega's uit het onderwijs, zodat jij op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen. In deze aflevering hoor je Wiet Ruisenaars. Hij is emeritus hoogleraar orthopedagogiek bij de Rijksuniversiteit Groningen. Wiet, welkom. Ja, om maar direct met de deur in huis te vallen, waarom is dit onderwerp zo belangrijk?
1: Dat is zo belangrijk, omdat nou, mensen met dyslexie, die worden nogal eens verkeerd begrepen door een omgeving. En die krijgen dan ook niet de juiste erkenning en de juiste hulp en de juiste ondersteuning. En um, ja, dat heeft heel erg veel gevolgen voor henzelf. Dat kan voor een latere leven, kan dat behoorlijk uh, desastreus zijn. Dat doet natuurlijk heel veel met je als je niet goed wordt, uh, wordt begrepen en als niet goed op de juiste manier. Uh, ja, hulp wordt geboden of met je wordt omgegaan. Maar het is ook een maatschappelijk probleem, want het betekent dat bij heel veel mensen met dyslexie uh, er van alles mis kan gaan, waar de samenleving later weer veel last van heeft. Dat zijn dus mensen met talenten die uh, in allerlei gevallen dan uh, niet goed tot hun recht uh, komen. En dat is voor de samenleving uh, vervelend, maar wat ik ook al zei, vooral voor hen zelf is het erg uh, vervelend. Vooral, ja, we kunnen het niet helemaal voorkomen. Uh, maar we kunnen wel een hoop problemen voorkomen en ja, daarom is dyslexie belangrijk. Het, uh, het komt veel voor. Daar zullen we het zo denk ik nog wel over hebben. Het komt veel voor en uh, we kunnen er verstandig mee omgaan. Dus daarom is het belangrijk om het, uh, om het eens een keer goed over te hebben.
0: Het is nu al super interessant, maar voordat we verder gaan met dyslexie, uh, eerst iets over jou. Wie ben je? Wat doe je precies voor werk?
1: Ja, ik ben uh, opgeleid als uh, orthopedagoog in, uh, in Nijmegen bij professor Dumont. Die was uh, dus eigenlijk degene die in Nederland zich vooral heel, uh, ook in wetenschappelijk onderzoek, uitdrukkelijk met dyslexie heeft bezighouden. Al in de jaren uh, 60, 70 vooral. En uh, ja, bij hem heb ik me gespecialiseerd in wat je ernstige leerproblemen of leerstoornissen kunt noemen. Dat ben ik ook altijd blijven doen, naast heel veel ander werk binnen de orthopedagogiek. Ik ben gepensioneerd inmiddels, maar sinds die tijd uh, schrijf ik er ook uh, weer over samen met uh, mijn echtgenote Cecile, die ook orthopedagoog is trouwens. En samen doen we veel uh, projecten op het ogenblik. Er zijn ook weer wat grote projecten in, uh, in aankomst, maar projecten die te maken hebben met hoe kun je in het onderwijs nou op de beste manier instructie geven op momenten dat het uh, niet goed gaat. He, dus we hebben nou, het laatste boekje wat we bijvoorbeeld gemaakt hebben, dat heet dan Eerste hulp bij Instructie. Dus EHBI in plaats van EHBO. Ja, we zijn dus vooral bezig op het ogenblik met te kijken van wat is de beste manier om onderwijs te geven... en je lessen zo in te richten en je instructie zo in te richten... dat leerlingen met problemen, maar ook leerlingen zonder problemen, daar het beste bij gebaat zijn.
0: Terugkomend op het onderwerp, dyslexie, wat is dat nou precies?
1: Um, ja, het meest opvallende bij dyslexie, dat is dat uh, basale kennis in het lezen, dat die niet geautomatiseerd raakt. En daar bedoel ik eigenlijk mee. Als uh, wij lezen, dan, lezen we, dan zien we dus allerlei lettertekens uh, en patronen daarin. He, bijvoorbeeld de sch is een patroon, zou je kunnen zeggen, maar de k is een losse teken. En uh, wij zetten die tekens snel om in klanken. Dat is een automatisch proces. He, dus lettertekens, kleine patronen, kleine woordjes... Uh, uh, ja, die, die worden bij ons meteen omgezet in klanken. Dat gaat automatisch, dat doen we niet meer bewust. Maar bij mensen met dyslexie gaat dat dus niet automatisch. Dus die, die omzetting, uh, ja, dat wordt dus nooit vloeiend... En dat wil dus zeggen dat het altijd extra tijd kost voor hen. Het gaat langzamer, het kost extra aandacht. Het vraagt ook meer geheugenruimte, want ze moeten voortdurend alert zijn... en voortdurend kijken van, uh, of, ja, luisteren bij zichzelf ook en kijken wat is dat nou uh, precies. Die basale patronen, die basale basis van het uh, lezen en spellen gaat dus niet uh, vanzelf. En dat, dat automatiseren komt niet tot stand en dat gaat door tot in de volwassenheid... Dus ook bij volwassenen met uh, dyslexie hoor je, als je goed luistert en je laat ze hard op lezen, hoor je dus dat dat niet vanzelf, niet automatisch en niet vloeiend gaat.
0: Je zei het net al eerder, met dyslexie valt wel goed te leven en, en kunnen we van alles doen. Dat betekent dus dat dyslexie niet te genezen is, toch?
1: Uh, uh, genezen is natuurlijk altijd een beetje een lastige term, want het is niet een ziekte, maar het, is, um, het, het gaat niet over. Als je dyslexie hebt, dan, uh, dan blijf je dat houden. En het kan best zijn dat je, uh, want ik ja, ken veel mensen met, uh, met dyslexie, een aantal daarvan die leert uh, redelijk goed lezen, die kunnen teksten lezen, maar je moet ze bijvoorbeeld niet uh, vragen om, om hardop een wat lastige tekst te lezen, dan gaat het niet. Als ze zacht voor zichzelf lezen, dan komen ze er in veel gevallen wel goed uit. Dan kunnen ze ook de context wel een beetje gebruiken om te kijken van wat zou dat woord zijn, maar ze hoeven niet hardop uh, te verklanken, dus die klanken hoeven ze niet hardop te produceren. En het voordeel bij het spellen, want ook daar hebben ze last van. Ook dat gaat niet helemaal automatisch. Spellen wil zeggen dus het foutloos schrijven. Dat gaat ook niet vanzelf en niet snel. Maar daar kunnen ze zich met een aantal regels nog wel redelijk redden. Dus je ziet soms dat mensen met dyslexie in het spellen het gaat langzaam. Maar dat ze het in het Nederlands nog wel redelijk redden. Maar het lezen blijft niet vloeiend. Dus de meest opvallende, als je zegt, ja wat is het nou precies? Het meest opvallende is dat dus... Hele basale lees- en spellingprocessen niet geautomatiseerd raken. Dat is het meest opvallende. En je kunt ze ermee helpen. Misschien hebben we het er zo nog over. Je kunt ze ermee helpen, bepaalde dingen, uh, zodat het toch wat beter gaat. Maar het gaat niet over. En het lastige, op momenten van uh, spanning en stress, dan hebben ze er weer uh, extra veel last van.
0: Hoeveel leerlingen hebben er eigenlijk dyslexie en, en wat is dat percentage in verhouding tot alle scholieren op de middelbare school?
1: Ja, we gaan ervan uit dat als je uh, denkt aan de, aan de instroom die je elk jaar in het onderwijs uh, hebt, in het lagere onderwijs, want het begint al in groep 3 natuurlijk, hè, groep 2, groep 3, uh, gaan we ervan uit, ja, je kunt rekenen op een, op een procent of 3, 2,5 3 procent. Uh, en dan gaat het ongeveer om een uh, nou, pakweg 6000 leerlingen per jaar die erbij komen. Dus dat. Ja, uh, 6.000 leerlingen ten opzichte van de instroom is dan redelijk wat, maar het is dan 2,5-3 procent. En het is een redelijke, een substantiële groep. En een deel van die groep zal in het onderwijs, uh, ja, zeg maar, beperkt blijven functioneren, niet zo goed zijn. En een deel van die groep die gaat gewoon door naar AVO, uh, VWO, et, uh, et cetera. Maar het is een, uh, een beperkt percentage. Maar goed, 6.000 per jaar is niet niks natuurlijk, hè.
0: Het is niet niks, maar 2,5 tot 3 procent, dat valt me eigenlijk mee. Zeker als, als ik dan kijk naar mijn eigen onderwijspraktijk. En het wordt zo april, mei. Met andere woorden, het tweede rapport is, is uitgekomen. En de weg naar het derde is nog behoorlijk lang. En het derde is uiteraard het overgangsrapport. Dan krijg ik toch een beetje het gevoel... alsof dyslexie een modeziekte is bij mijn leerlingen. Trek ik daarbij de juiste conclusie?
1: Ja, precies. Maar dat is ook iets wat... Uh... Nou ja, wat wel vaak gezegd wordt. Kijk, je moet je goed realiseren. Een paar dingen spelen dan een rol. Eén ding is. Dyslexie wordt eigenlijk al beschreven. En ook onderzocht trouwens. Sinds het einde van de 19e eeuw. Toen is het er al begonnen met dit soort verschijnselen. En historisch is dat misschien ook wel nog wat te verklaren. Want op dat moment, eind 19e eeuw. Ja, werd ook het, uh, uh, gingen meer mensen naar school, maar het was ook vooral, vooral de gegoede burgerij die naar school ging, die leerde lezen en schrijven. En een deel, een klein deel van die burgerij, van die gegoede burgers, zeg maar, uh, ja, die bleken dus problemen te hebben die hun leeftijdgenoten niet hadden. Het is dus vooral aanvankelijk ook bekend geworden bij, uh, bij mensen die normaal intelligent waren, die redelijk veel kansen hadden, maar toch niet goed leerden lezen en uh, spellen. Dat is toen al opgevallen. En die mensen die zeiden, als ik naar een tekst kijk, dan is het net of die tekst draait voor mijn ogen. En uh, het Griekse woord daarvoor, dat is strefosymbolie. Dat is een term die niet meer gebruikt wordt, maar dat is eigenlijk een soort klassieke term voor dyslexie. En ze probeerden dat ook uit te leggen door een plaatje te laten zien met een tekst waarin alles als het ware een beetje rondgedraaid was, een beetje vaag rondgedraaid nou, dat is dus al, en ook in, 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 in pakken we grond 1920 en grond 1925, is daar steeds meer bekend geworden. Dus het is geen modeziekte, het is geen modeverschijnsel, het is al heel lang uh, bekend. Het percentage mensen wat het heeft, als je een, een diagnose stelt, dan, dan maak je afspraken met elkaar. Van wanneer noem ik iets, of wanneer noem ik het nou niet iets? Die grenzen die kun je natuurlijk, natuurlijk oprekken. Dus als we zeggen, uh, ja, je moet dyslexie op een bepaalde manier vaststellen, of je moet een bepaalde prestaties leveren, of je moet uitvallen op een bepaalde manier, dan hangt het ervan af hoe strikt uh, je met dit soort regels bent. Hoe soepeler je bent, ja, des te meer mensen met, met, met dyslexie krijg je. Hoe strenger je bent, des te minder mensen je krijgt. Dus als we zeg maar in de wetenschap afspreken, want dat zijn geen wetenschappelijke afspraken hoor, dat zijn gewoon eigenlijk beleidsafspraken. Als we afspreken van dit zijn de grenzen, dan hangt het ervan af hoe makkelijk en hoe soepel we met die grenzen omgaan. En wat je ziet, dat is dat uh, nou, er nogal eens mensen met uh, een verklaring rondlopen of die dyslexie hebben, waarvan anderen zouden zeggen, nou, als je dat nou dyslexie noemt, ik weet het niet. En dat heeft er alles mee te maken, uh, hoe we er ook met school mee omgaan. Dus als wij zeggen, iemand kan niet zo goed lezen of niet zo vlot, dan uh, krijgt hij geen voorzieningen. Maar ja, als hij een verklaring heeft, krijgt hij wel voorzieningen. Dus kun je het, zou je kunnen zeggen, kun je het heel veel mensen ook weer niet kwalijk nemen, dat ze denken van, uh, ik zorg dat ik een verklaring krijg, want dan krijg je die voorzieningen wel. Hè, dus dat heeft sterk met beleid te maken, hoe we ermee omgaan. Nou, het bestaat dus al een, uh, een, een, een tijd. Uh, het is geen modeziekte en de hoeveelheid die we tegenkomen, strikt genomen gaat het dus maar om nou, 2,5, 3 procent. Als je de strenge regels hanteert, als je daar wat soepeler mee omgaat, ja, dan loopt het al snel naar de 5 procent of de 10 procent. Dan moet je ook nog realiseren dat uh, naarmate je de eisen in het onderwijs strakker stelt op uh, dat je bijvoorbeeld heel snel moet lezen. Of in, in no time lange teksten moet lezen en je moet snel lezen en snel reageren. Dat er steeds meer mensen zullen zijn die zeggen nou geef mij maar wat meer uh, voorzieningen of wat meer tijd. En anders zorg ik wel dat ik een verklaring krijg. Dus dat is wat je ook in het onderwijs en in de Randstad wordt er veel over geklaagd. Maar dat is wat je in het onderwijs wel, wel ziet en wat je ook als klacht hoort.
0: Dus als je de kaders oprekt van wat is nou dyslexie en je gaat zo de diagnose stellen, dan, dan lijkt het alsof iedereen dat zou kunnen krijgen. Maar lopen er dus ook mensen rond die wel dyslexie hebben, maar geen dyslexieverklaring, omdat ze door die testen zijn heen gefietst misschien?
1: Je moet je afvragen hoe zinvol het is om uh, continu te werken met verklaringen, met dyslexieverklaringen. Ja? Op het moment dat je zegt. Je krijgt in het onderwijs extra ondersteuning of je krijgt extra voorzieningen, maar je hebt een verklaring nodig. Ja, dan roep je dus allerlei uh, reacties op bij mensen. Dat is gewoon, dat kun je voorspellen. Het zal betekenen dat er dan veel mensen zijn of een aantal, uh, niet iedereen zal het krijgen, maar een aantal mensen die zullen een verklaring krijgen waarbij misschien de ene psycholoog of de ene orthopedagoog wat soepeler is dan de andere orthopedagoog of de psycholoog. He, want het is ook soms voor praktijken om verklaringen te geven kan het ook een verdienmodel zijn, hè? Dat, is dat je mensen onderzoekt en je geeft een verklaring. Dus dat is, dat is een, een beetje een gevaarlijke situatie. Maar er zijn zeker ook mensen die wel dyslexie hebben zonder dat ze een verklaring hebben. En dat komt, we hebben dat ook in, in onderzoek wel eens aangetroffen en ook onderzoek naar gedaan trouwens. Sommige mensen zijn in staat om zich behoorlijk goed uh, te redden. En we weten ook van, uh, we hebben onderzoek gedaan bij hoogbegaafden met uh, dyslexie dat die redelijk lazen, niet heel goed... en ietsje zwakker dan het gemiddelde, maar redelijk... terwijl in andere vakken, in wiskunde, behoorden ze tot de absolute uh, top. En die kon zich nog wel redden... En die, waren, ja, die hadden nooit een dyslexieverklaring of uh, iets dergelijks. Op het moment dat toch duidelijk werd bij vreemde talen en bij, bij verdere studies dat er iets meer aan de hand was, dan zei de omgeving, ja, maar als hij dyslexie heeft, dan heb ik het ook, want hij leest wel, uh, wel, wel aardig. Niet heel goed, maar wel aardig. Als je heel nauwkeurig onderzocht, dan... Zou je zeggen, ja, was uh, onmiskenbaar dat dat mensen waren uh, waarbij die basiskennis niet geautomatiseerd was in het lezen en spellen. En dat zijn dus mensen met, uh, met dyslexie. Maar die hebben zich wel redelijk gered, maar die hebben nooit een verklaring uh, gekregen. Of die zijn nooit, zou je kunnen zeggen, formeel vastgesteld als iemand met, uh, met dyslexie.
0: Je zei eerder dat mensen die volwassen zijn ook nog last kunnen hebben van uh, dyslexie. Tot welke leeftijd kan je nog een diagnose stellen?
1: Nou ja, de oudste waarbij ik het zelf ooit uh, meegemaakt heb, was 72. Dus dat is redelijk oud. Er was een man die, was, uh, en die werd altijd versleten als uh, iemand met, uh, ja, die gewoon niet kon lezen. Die uh, had pech gehad in zijn leven, zeg maar. En dan zegt: nou ja, oké, okay, dan ben je analfabeet. Ben gewoon niet kunnen lezen. En hij vond dat van zichzelf eigenlijk niet. Dus hij dacht, er is met mij iets anders aan de hand. Ja, ik heb wel wat pech gehad in mijn leven. Maar uh, ik, ik, hij voelde zich geen analfabeet. Eigenlijk heel raar. En hij, maar hij zat wel in een groep mensen. In een alfabetiseringscursus. Dat hebben we vaker meegemaakt. hoor. Ik heb ook in, in, in Leuven op de universiteit uh, gewerkt. En daar hadden we contacten met, uh, met alfabetiseringsgroepen waar ook oudere mensen in zaten. En een deel van die oudere mensen die bleken ja, niet zozeer nooit goed leesonderwijs gehad te hebben of geen kansen gehad te hebben... Maar die, die bleken mensen te zijn met wat wij dyslexie zouden noemen. Waar het heel typisch in, in die basiskennis van het lezen en de spelling uh, zat. Dus deze man met 72, die hebben we toch nog uh, ja, op een bepaalde manier kunnen leren lezen. zodat hij En dat wilde hij ook. Uh, ...zijn krantje kon lezen of uh, bepaalde onderdelen uit de krant uh, kon lezen. Maar die was 72. Dat was mijn oudste ervaring, zeg maar. Je kunt het dus uh, altijd vaststellen. En zeker is het zo dat um, in het verleden ook niet iedereen onderkend werd... ...als misschien iemand met dyslexie. En die zijn er dus eigenlijk doorheen geschoten... ...of die zijn andere dingen gaan doen in hun leven. Uh, en bij een aantal hebben we toch later zijn, die, zijn we die alsnog tegengekomen... ...en is de diagnose alsnog gesteld... En zei de werkgever alsnog, potverdorie, we gaan er iets aan doen. Of we gaan je bepaalde ondersteuningen bieden. Of we gaan je uh, helpen. Of bepaalde compensaties. Uh, in plaats van dat je continu maar onder stress hoeft te leven. Van uh, ik moet verbergen dat het niet zo goed gaat. Snap je? Dus je, dat is wat veel mensen ook doen. Als ze het niet goed kunnen, lezen of spellen, dan, uh, dan gaan ze het verbergen. En sommige van die mensen, ja, die, die, uh, ja, die hebben dyslexie en die is geen reden ook om het te verbergen, maar er moet iets aan gebeuren. Die andere mensen ook trouwens hoor, maar een deel is dus niet tijdig onderkend, zou je kunnen zeggen.
0: Hoe kan je dan de lessen zo aanbieden dat leerlingen met dyslexie ook goed mee kunnen komen?
1: Voor, voor leerkrachten, leraren ook in het uh, voortgezet onderwijs, is het natuurlijk een heel lastig punt. Uh, je moet je goed steeds blijven realiseren dat het lezen niet automatisch gaat. En ook het schrijven gaat niet vlot en niet automatisch. Dat betekent dat als je een bepaalde uh, als je lesstof aanbiedt, dat, je, uh, dat er leerlingen in je groep zitten die alles snappen waar het over gaat. Die gewoon in een taal normaal mee kunnen komen. Die mondeling uh, alles perfect zullen kunnen. Maar op het moment dat jij vraagt om het vlot door te lezen of het hardop voor te lezen of het vlot op te schrijven. Op dat ogenblik belast je ze eigenlijk heel erg. En het is het een beetje hetzelfde als dat je, ja, laten we zeggen, uh, piano leert spelen. Uh, je moet met uh, twee handen spelen in twee verschillende sleutels. En dat uh, gaat nog niet zo goed. Maar kan het zijn dat je heel veel weet van muziek. Dat je veel over het muziekstuk uh, weet. Dat je er veel over kunt vertellen. Mij part kun je het ook vlekkeloos uh, voorzingen. Maar op het moment dat je het met twee handen moet spelen, uh, ja, is het dus een enorme belasting dat je dat moet gaan doen. En dan gaat, dan gaat het gewoon niet goed. Als leraar moet je dus steeds realiseren, ja, wat wil ik bereiken met mijn, uh, met mijn les? Wat is het doel van mijn les? Als het doel van jouw les is, snel en foutloos en vlot een tekst hardop lezen, ja, dan uh, moet je kijken, hoe kunnen we dat bereiken? Maar als jouw doel is, ik wil ze iets met taal leren, hoe taal in elkaar zit, hoe je van taal kunt genieten, dan uh, moet je je afvragen, kan ik op een bepaalde manier mijn lesstof zo aanbieden of zo ondersteunen, dat hardop technisch of dat snel technisch lezen en schrijven, dat dat minder uh, wordt aangesproken. Misschien moeten ze er wel in blijven oefenen, los van die les, dat, dat is hè, een soort tweesporenbeleid. beleid. Het kan dus zijn dat je een bepaald doel wil bereiken waarvan je zegt, oké, okay, daarvoor is het niet per se nodig dat je nu als een speer door die tekst heen gaat, maar dan moet ik een andere manier vinden om je toch het onderwerp uit te leggen of daarvan te laten genieten of daarvan over te dragen wat ik, wat ik je wil overdragen. Dus je moet heel goed je doel in de gaten houden. En het doel is doorgaans in het middelbaar onderwijs ook niet... dat je iemand heel snel hardop teksten wil laten lezen. Maar het doel is dat je ze dus taal leert, communicatie leert. Hoe ga je met taal om? En daar heb je lang niet altijd voor nodig dat je op dat moment... als een speer door een tekst gaat of heel snel alles foutloos op kunt schrijven.
0: Zijn er dan ook passende oplossingen, zoals de normering aanpassen of mondeling toetsen? Ik weet niet of dat, dat een reëel alternatief is en of dat, dat wel voor alle vakken kan.
1: Nou, Er is, er is niet een standaard uh, oplossing, ook niet voor het uh, toetsen. Uh, wel meer tijd, daar zal ik zo nog even iets over zeggen. Maar het eerste wat eigenlijk altijd moet gebeuren, is overleggen met een, met een leerling. Als bekend is dat hij dit probleem heeft, kijken wat werkt voor jou het beste. Er zijn leerlingen die zeggen, uh, nou weet je wat, laat mij gewoon rustig. Die teksten lezen, niet hardop, uh, geef me wat meer tijd. Er zijn leerlingen die zeggen, uh, laat me lezen, maar let niet op de fouten die ik maak. Er zijn leerlingen die zeggen, van, doe het mondeling, uh, liefst mondeling. Er zijn leerlingen die zeggen, laat mij een tekst schrijven, maar let niet op de fouten. Dan kan ik me op de, op de inhoud vooral richten. Maar het overleg met een leerling is altijd heel erg belangrijk. Dat betekent erkenning voor een leerling, uh, dat er aan gedacht wordt. Dat neemt een heleboel stress weg. Maar wat ik al zei, uh, ja, meer tijd werkt over het algemeen goed. Er is dus niet een standaard norm, maar meer tijd krijgen, hè, want je hebt gewoon meer tijd nodig technisch om een tekst te lezen. Uh, ja, meer tijd werkt uh, eigenlijk altijd goed. Kijk, dat meer tijd uh, en dat je meer tijd nodig heeft, dat komt omdat als de techniek van iets jou uh, meer aandacht vraagt... Dan heb je niet tegelijkertijd die aandacht vrij om bijvoorbeeld op de inhoud of op de essentie van een tekst te letten. He, dus je moet soms, en dat zie je bij mensen met dyslexie, die moeten soms een tekst twee keer lezen of drie keer lezen. Om technisch goed door de tekst te gaan, zodat ze zich op de inhoud kunnen richten. Meer tijd is een oplossing ja, die op zich uh, vaak standaard zou je kunnen zeggen. Wel goed werkt, maar de andere aanpak of de andere mogelijkheden ja, moet je eigenlijk altijd met een leerling overleggen. Kijk, wat wij bijvoorbeeld zien, en dat is een beetje een verschil tussen uh, het voortgezet onderwijs en de universiteit. Op de universiteit duren schriftelijke examens, die duren bij wijze van spreken gewoon standaard twee uur. De meeste zijn na 20, 25 minuten zijn ze klaar bij verschillende tentamens. Maar er zijn er ook nog een paar, die zitten na anderhalf uur, twee uur, die zitten gewoon nog rustig door te werken. En die krijgen dus veel tijd. En die zeggen, had ik dat ooit op de middelbare school ook maar gehad, nou kan dat niet bij elke toets op de middelbare school door eindeloos veel tijd te geven. Maar tijd krijgen om er technisch doorheen te komen, zodat je je op de inhoud kunt richten, ja, dat is wel heel erg belangrijk. Maar het is dus niet standaard en er is ook niet een standaard uh, normering voor, uh, dat je toets op een andere manier zou moeten normeren. Je moet vooral kijken wat is de essentie van de toets. Gaat het om de snelheid van het lezen? Gaat het om correctheid van het schrijven? Of gaat het om de boodschap uh, ja, die in de taal uh, getoetst wordt? Dat het, dan... Daar moet je dus van uitgaan, maar je moet dus wel als leraar altijd je realiseren. Als je dyslexie hebt, dan kost het je meer tijd, technische tijd. Het kost je meer aandacht, het levert je meer stress op, terwijl je het inhoudelijk in principe kunt, net als alle andere leerlingen.
0: Bij ons op school is dat trouwens wel een standaard beleid hoor, dat leerlingen bij toetsen die dyslexie hebben dus wel te verstaan, extra tijd krijgen. Uh, en uh, op A3 uh, formaat geprint en op het geel geprint met zwarte letters. Terugkomend op die extra tijd. Kunnen we ook extra tijd inlassen voor huiswerk? Is dat aan te raden?
1: Ja, daar geldt een beetje hetzelfde voor. Kijk, je, de vraag is wat je verwacht van het huiswerk. Je moet je dus wel realiseren dat het, het, het lezen bij huiswerk en het schrijven bij huiswerk, zal ze meer tijd kosten. Nou, dat is niet altijd op te lossen door te zeggen: geef maar meer tijd, of, want ze zullen het toch moeten maken. Maar uh, je moet je dat als, uh, als leraar wel realiseren... en er rekening mee houden dat als het gaat om heel veel leeswerk... dat je misschien met sommige leerlingen eens even moet overleggen... ja, hoe doe je dat eigenlijk? Wat is nou de meest efficiënte manier voor jou om die tekst door te nemen? Is dat gewoon een kwestie van huppakee, uh, van voor naar achter doorlezen... en dan nog maar een keer doorlezen en dan nog maar een keer doorlezen? Of uh, is er een ondersteuning mogelijk dat... dat uh, ja, je misschien een soort leeswijzer meekrijgt van let hierop of let daarop. snap je? Dus dat je de vraag is, uh, wat kun je bedenken in overleg met de leerling om uh, ja, de, de, de leeslast, de technische leeslast, om die eigenlijk uh, te reduceren? Maar dat, dat vraagt dus overleg en er zijn leerlingen ook die, die, die daar zelf uh, wegen in vinden. Uh, die zeggen, ja, ik lees het per stuk, ik uh, markeer en dan ga ik weer verder... of ik lees per linea, ik maak een, uh, een, een aantekening en ik lees weer verder. Maar het kan ook zijn dat bepaalde delen van de tekst die leerlingen moeten lezen... minder relevant zijn en dat de leerkracht zegt of een leraar zegt... nou, let vooral hierop, of let vooral daarop. Dus het vergt wat meer inspanning van de leerling, maar dus ook van de leraar.
0: Werkt eigenlijk een dyslexiefond, dus een lettertype waarmee lezen en schrijven makkelijker wordt... En volgens mij zegt de wetenschap dat sommige, ook niet-dyslecten, er baat bij hebben, maar dat het geen wondermiddel is.
1: Ja, klopt. Um, kijk, in, in, in het algemeen zou je kunnen zeggen is een uh, dyslexiefond die rustig is, uh, werkt goed. Uh, dat geldt trouwens voor heel veel mensen, maar um, je, je, hebt, je hebt schreefloze letters en je hebt letters met schreef. In veel gevallen zeggen mensen, geef mij maar een rustige, schreefloze letter. Ze zeggen ook vaak van, um, nou geef mij een letter die wat, uh, wat groter is. Uh, hè, bijvoorbeeld op een, op een grote formaat bijvoorbeeld. En ook hier geldt, het is geen wondermiddel, maar kijk wat voor de leerling zelf beter werkt. En um, op, wat, wat opvalt bijvoorbeeld, is dat mensen met uh, dyslexie, die als um, een tekst op een scherm hebben staan, dat ze automatisch al een groter lettertype kiezen. Dus dat ze hem zelf al vergroten. En ik vergelijk het zelf wel eens met, nou, nogmaals weer, uh, weer met, uh, met muziek. Als je piano leert spelen, kan het helpen dat de partituur uh, wat groter is gedrukt. En dat de, ja, dus de noten niet te dicht bij elkaar staan. En dat de, 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 de lijnen uh, allemaal niet te dicht bij elkaar staan. En uh, je ziet ook dat als het gaat over uh, ja, piano-methodes voor volwassenen of uh, easy piano en dat soort dingen. Dat is altijd een wat grotere druk. Uh, wat ruimere uh, afstanden. En dat, dat werkt dus op het moment dat het pianospelen nog niet echt geautomatiseerd is. Wanneer dat wel geautomatiseerd is, dan maakt het niet zoveel uit. Dan kun je ook heel kleine letters lezen en dicht op één uh, gedrukte teksten. Dan gaat het vrij vlot. Maar als het niet geautomatiseerd is, dan heb je meer aandacht nodig om uh, te kijken naar de, uh, naar de tekst die er staat. Dan is een rustig fond. Niet het wondermiddel, want het blijft lastig. Maar het, het helpt in ieder geval uh, je aandacht. En het, het ondersteunt, als het ware, je lezen. En dat geldt dus ook voor grotere lettertypes. Dus, maar nogmaals, ik zie het gewoon gebeuren ook bij volwassenen. Die kiezen meteen een grotere lettertype. Uh, maar niet allemaal. Dus sommigen hebben daar kennelijk minder uh, behoefte aan.
0: Wat is dan precies het verschil tussen leerlingen die zwak zijn in lezen... of scholieren met dyslexie? En hoe kan je als docent die twee verschillende groepen herkennen?
1: Ja, dat is een hele interessante vraag, want dyslexie is uh, niet een kwestie van, zou je kunnen zeggen, ja of nee. Uh, dus het is een soort langzaam uh, onderscheid, een oplopend onderscheid van gewoon kunnen lezen, heel goed kunnen lezen naar meer moeite, nog meer moeite, nog meer moeite en naar zeer hardnekkig. Het is dus een, een glijdende schaal en op een gegeven ogenblik uh, ja, zijn er afspraken gemaakt. Over uh, op wat voor een moment noemen we het nou uh, wel of niet dyslexie. Je kunt het ook vergelijken met andere verschijnselen die we in de samenleving hebben. Niet iedereen die somber is, uh, noemen we iemand die, ja, die depressief is. Of niet iedereen die uh, druk is, uh, krijgt een idee dat men denkt: van nou ja, dat zou wel eens ADHD kunnen zijn. Snap je? Het zijn dus allemaal glijdende schalen. En allemaal dit soort verschijnselen, maar dat geldt bij heel veel verschijnselen die we in de psychologie uh, kennen, gaat het om, er zijn duidelijke problemen in bepaalde gevallen of duidelijk opvallende verschijnselen in de zin van dat een bepaald gedrag te veel of te weinig is. Maar wanneer we dat precies benoemen als iets, uh, ja dat is een kwestie van afspraak. En je zou dus kunnen zeggen, uh, er is wel een verschil tussen uh, zwakke lezers en dyslectische lezers. Zwakke lezers kunnen ook mensen zijn die, nou, in het algemeen wat langzamer lezen, wat trager lezen... wat meer moeite hebben om hun gedachten op papier te zetten. Uh, en dyslectische lezers, waarbij het uiterst hardnekkig is... en waarbij het al van af van opvalt... dat die hele basale kennis niet geautomatiseerd raakt. Dus het is, ook een beetje, het is een glijdende schaal. En het onderscheid tussen wel of niet dyslexie... is in feite niet een wetenschappelijk onderscheid... maar is, zou je kunnen zeggen, een beleidsonderscheid. Dat, dat gebruiken we om er in de samenleving, in het onderwijs en in de hulpverlening... Uh, ja, bepaalde maatregelen te nemen. Maar het is ook wat je in de hele gezondheidszorg uh, tegenkomt. Je hebt iets wel of je hebt iets niet. Dat willen we altijd graag zo benoemen. Maar strikt genomen is dat een beetje een... Uh, ja, we houden onszelf wat voor de gek. Want we zitten altijd met discussies rond grensgevallen. Dat we zeggen, ja, is het nou wel of is het nou niet? En dat is dus ook bij zwak lezen en bij, uh, bij dyslectische lezers. Op het moment dat je zegt... Ik pas me pas aan aan het individuele lezen. Ja, dan heb je dus een soort criterium nodig om te zeggen. Ja, nou, hier pas ik me aan met bepaalde maatregelen. Maar daar pas ik me niet aan met bepaalde maatregelen. Snap je? Dus het onderscheid is gradueel, is, is oplopend. Maar er is wel een moment, zou je kunnen zeggen, waarop iedereen zegt. Dat zijn dus de extreme gevallen. Hè, denk aan die 2,5, 3 procent. Uh, waarvan iedereen zegt, ja, dit is nou typisch, dit zijn mensen waar we het hebben over dyslexie. Maar er zit een redelijk grijs gebied tussen dyslectische lezers en de zwakke lezers, uh, ja, die niet zo heel vlot zijn, daardoor in een aantal gevallen ook niet uh, de voorzieningen krijgen die anderen wel krijgen. Dus die zien dat misschien ook wel als uh, onrechtvaardig. Maar het is een, uh, er zijn verschillen in, op, in de extreme, zou je kunnen zeggen, maar het is in feite... Een glijdende schaal. En dat maakt het voor het onderwijs heel erg lastig.
0: Is er een verband tussen dyslexie en dyscalculie? Uh, is er sprake van comorbiditeit? Dus dat je één of meerdere aandoeningen hebt naast de hoofddiagnose. En is dat tussen dyslexie en andere aandoeningen?
1: Ja, er is een heel sterk verband. Dat komt omdat, uh, wat ik in het begin zei, dyslexie. Het centrale kenmerk van dyslexie, dat is dat die basale kennis, dus die, die koppelingen tussen tekens en klanken, uh, kleine woordjes, letterpatronen, dat dat niet geautomatiseerd is. En bij dyscalculie zien we iets gelijkaardigs: dat de hele basale kennis, en dan moet je denken aan uh, tellen, telrij vooruit, vooral ook de telrij achteruit, maar ook de plus- en min-sommen, de uitkomsten van plus- en min-sommen tot 20, dat die niet geautomatiseerd zijn. Dus ook bij volwassenen met dyscalculie zie je dat het rekenen tot 20 niet geautomatiseerd is, in die zin dat het, het kost ze meer tijd. Dus wij zien, als je dat nauwkeurig onderzoekt bij volwassenen met uh, dyscalculie, dan zien we dus dat die, uh, ze kunnen wel optellen en aftrekken tot 20, maar het kost gewoon meer tijd. Het is niet geautomatiseerd. Het kost ze meer tijd, meer aandacht. En de toepassing van dit soort sommen in de tafels, het gelijknamig maken van uh, breuken, het werken met, uh, met decimalen, het, het werken met metriekstelsel. Die basale kennis blijft zich wreken, het gebrek aan basale kennis. Nou, in beide gevallen is er dus sprake van het niet automatiseren van basale feiten, basale kennis die een rol speelt. Dat hangt sterk met elkaar samen. Dus de, als je de samenhang uitdrukt op een schaal van 0 tot 1, dan uh, loopt die samenhang die loopt ergens in, op tot een buurt van, nou ja, punt 70 pakweg. Dus dat, dat is behoorlijk veel. De kans als je dyslexie hebt uh, dat je ook dys, uh, ja die is ook groot. Die is, uh, nou ja, pakweg ook uh, 60, 70 uh, procent. Dus die, die comorbiditeit is heel hoog. Die is hoog omdat. De manier waarop we het meten heel sterk geconcentreerd is op het niet geautomatiseerd zijn van die basisafspraken, die basiskennis. Dus dadelijk een verband
0: tussen die twee. En in hoeverre is er een verband tussen intelligentie en dyslexie? Je hebt deze vraag misschien al deels beantwoord, maar ik ben toch benieuwd naar het volledige antwoord.
1: Nou, het is, het is een hele goede vraag, want er is geen verband. De samenhang tussen technisch lezen bijvoorbeeld en intelligentie, die is ongeveer nul. En de samenhang tussen technisch rekenen en intelligentie is ook ongeveer nul. Dyslexie en dyscalculie, maar laten we het even tot dyslexie beperken. Dat is dus een probleem in het technisch rekenen. En dat hangt dus niet met intelligentie samen. Dat wordt wel bijna altijd, als er iemand dyslexie heeft, wordt ook de intelligentie onderzocht. En wel om een reden die op zich merkwaardig is. Want dan wordt gezegd, ja, maar binnen je intelligentie uh, kijken we dan naar het profiel... Misschien heb je wel een probleem in het werkgeheugen, of misschien heb je een probleem in de aandacht, of misschien heb je een probleem in de snelheid van uh, informatieverwerking. En dan wordt er naar een profiel gekeken. Maar we weten uit heel veel wetenschappelijk onderzoek dat er geen eigen profiel is binnen de intelligentie die samenhangt, het profiel dat samenhangt met, uh, met dyslexie. Dus mensen met dyslexie hebben niet een eigen profiel binnen de intelligentie. Toch wordt het heel vaak onderzocht. En wat je dan ziet, dat zou je bij mij ook hebben... als je mij een intelligentieonderzoek zou afnemen... dan zal ik niet op alle verschillende onderdelen even hoog of even laag scoren. Dus dan krijg je, je krijgt automatisch een profiel. En een beetje slimme psycholoog of orthopedagoog... die zal dus denken, hé, dat profiel dat heeft wel te maken bij hem met dit of met dat, snap je... Zo zien heel veel van die rapporten er ook uit, dat iemand een probleem heeft in, uh, met lezen. Dan wordt gezegd, nou dat is zo hardnekkig en die basale kennis is zo uh, problematisch. En nou zien we in het, in, in het intelligentieonderzoek, daar een sterk punt en daar een zwak punt. En dat zal dan wel de verklaring zijn. Maar dat idee klopt niet. Dus dat is een, een, een foute aanname. Heel vaak wordt gedacht, nou misschien heeft het wel iets met werkgeheugen te maken... Maar het is heel raar om als je zegt van uh, bij iemand met dyslexie, dat is een werkgeheugenprobleem. Heeft hij dan in zijn hele dagelijkse leven problemen met zijn werkgeheugen? Nou, niet, blijkt dan. Maar waarom zou hij het dan alleen bij lezen hebben? Is er dan uh, een typisch werkgeheugen, leeswerkgeheugen? Nou, dat, dat bestaat niet. Dus er wordt een soort redenering altijd bedacht van, nou, misschien heeft het wel met intelligentie te maken. En als het dan toch redelijk intelligent is, dan zit het misschien wel in het profiel. Maar ook dat klopt dus niet. Mensen met dyslexie zijn even slim of even minder slim als andere mensen. En ze hebben geen eigen profiel. Het gaat echt om een probleem in het lezen en in de techniek van het lezen, in de basale kennis van het lezen en het spellen. En daar moet je dus naar kijken. Hoe lezen ze precies en hoe kan ik daar het beste ondersteuning geven?
0: Hangt dyslexie dan bijvoorbeeld wel af van geslacht of opleiding of je genen?
1: Aanvankelijk werd gedacht dat het veel vaker bij jongens voorkwam dan bij meisjes. Vier keer meer bij jongens dan bij meisjes. Nou, inmiddels heeft uh, wat uitgebreider onderzoek laten zien dat dat, uh, dat, dat eigenlijk niet is. Dat het uh, nou, soms ietsje meer bij jongens voorkomt, maar niet meer zo opvallend. Het is, uh, zou je kunnen zeggen, behoorlijk verdeeld over de beide geslachten. En dan hebben we het dus echt over die techniek van het lezen en de techniek van het spellen. Het uh, genen. kijk we weten wel dat als een van de ouders dyslexie heeft, dan heb je ongeveer 50% als kind dat je het ook hebt. Hebben beide ouders het, dan loopt die uh, dat percentage op tot uh, 70, 80%. Wij kennen ook verschillende echtparen die beide dyslexie hebben. Je zegt, denkt altijd bij jezelf, ja hoe vinden ze elkaar? Maar dat zien we ook bij andere verschijnselen wel vaker. Die dus inderdaad beide dyslexie hebben en dan twee kinderen uh, ook met dyslexie. En, en niet een beetje, maar gewoon stevig zou je kunnen zeggen. Dus er is wel degelijk een genetische invloed, uh, zoals bij alles wat we hebben een genetische invloed hebben. Maar dat zie je dus ook bij, die, bij het lezen en bij het spellen, bij de techniek van het lezen en spellen. Het is niet afhankelijk van opleiding. Maar ik moet zeggen, belangrijk in het onderwijs is dat je vanaf uh, dag 1 in groep 2 of in groep 3 alert bent op dat automatiseren van het lezen. Dat je dus niet afwacht tot groep 4, groep 6, groep 8 of wat dan ook. Maar je zult er meteen achteraan moeten en meteen moeten onderkennen en meteen ondersteuning moeten bieden. Als je dat niet doet... Dan benadeel je dus die leerlingen enorm, dan komen ze op eigen aparte leerlijnen terecht en daar komen ze nooit meer vanaf. En dan zou je kunnen zeggen, ja dan is er dus wel een relatie met opleiding, maar dat is dan omdat de opleiding eigenlijk niet onderkent wat het probleem is en ook niet de juiste hulp geeft. Dus strikt genomen is er geen relatie met opleiding, maar een opleiding kan de problemen wel minderen, verminderen of de problemen uh, verergeren.
0: Wat vinden docenten dan het lastigst in het begeleiden van leerlingen met dyslexie? Welke vraag krijg jij bijvoorbeeld het meest?
1: Ja, heel, heel opvallend is dat ze toch altijd willen weten wat is het nou precies. Want ze zien natuurlijk, zeker in het voortgezet onderwijs... ja, zien ze leerlingen die redelijk ver gekomen zijn in een aantal gevallen... Hè, die dus toch het, de basis hebben doorlopen, het basisonderwijs. En ze zien sommige dingen wel goed gaan, andere dingen gaan dan minder goed. De vraag is vaak gewoon, ja, maar wat is het nou precies? En ze staan in het voortgezet onderwijs al vrij ver af van bijvoorbeeld het kennen van de afzonderlijke lettertekens of de afzonderlijke letterpatronen, dat dat niet geautomatiseerd is. Dat blijft voor leraren ook in het voortgezet onderwijs een heel apart verschijnsel, dat dat, 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 dat het eigenlijk is. Wat dan de effecten op, op het verdere lezen of het omgaan met taal of het omgaan met opdrachten of het omgaan met teksten schrijven of het omgaan met nou, het lezen van boeken en dat soort zaken. En wat vinden ze het lastigst? Ja, het lastigste is eigenlijk het, het vinden van de juiste afstemming met een leerling. Dus het overleg met een leerling van ja, wat, is, wat werkt voor jou? Wat is voor jou de beste manier? En hoe kan ik voor jou toch taal en lezen en teksten, hoe kan ik dat toch interessant en smeuig en aantrekkelijk en, en wat dan ook maken? Ondanks het technische probleem wat je, wat je hebt. Kijk, de simpelste oplossing is gewoon zeggen als leraar, je kunt het niet of je kunt het niet goed. Je maakt veel fouten. Per het lastigst is, ik realiseer me dat het voor jou extra moeite kost, dat het je extra tijd kost. Je wilt het wel, maar het kost je, het kost je extra tijd, het kost je extra aandacht, het kost je extra uh, verwerkingscapaciteit, uh, wij spreken in je hersenen, maar je wilt het wel en hoe kan ik daar rekening mee houden? Die afstemming, dat zal altijd het lastigst uh, blijven. Dus de simpele oplossing is, zoek het maar uit. En de lastigste oplossing is, gegeven het feit dat uh, jij dit soort dingen toch wilt leren. Hoe kan ik je het beste helpen? Kijk, dat leerlingen soms niet gemotiveerd lijken, daar moet je niet verbaasd over zijn. Want voor leerlingen, ook onderling, geldt... Ja, ik kan beter net doen alsof het me niks interesseert. En er nauwelijks uh, moeite in stoppen. Dan dat ik moet toegeven dat het uh, me veel moeite kost. Demotivatie... Wat daarop lijkt, mag nooit een reden zijn om te denken als leraar, oké, okay, nou laat ik het er ook bij hangen. Dan moet hij het zelf maar uitzoeken of moet zij het zelf maar uitzoeken. Dus het lastigste is, hoe krijg ik iemand toch zo ver dat hij geïnteresseerd is in taal, dat hij geïnteresseerd is in teksten, dat hij geïnteresseerd is in verhalen. Dat zal het, uh, het, het lastig zijn om daar de goede modus in te
0: vinden. Er Zijn trouwens nog andere mythes over dyslexie die de wereld uit wil helpen?
1: Wat soms gedacht wordt, dat is dat het uh, met opvoeding te maken zou kunnen hebben. Nou, dat heeft het niet. Dat het uh, te maken heeft met, uh, men heeft ze uh, vergeten om normaal onderwijs te geven. Dat is ook niet, want ze hebben wel normaal onderwijs gehad. Maar hier en daar kan best specifiek uh, extra hulp uh, ontstaan. Maar het heeft ook helemaal niks te maken met uh, kijken bijvoorbeeld, met, met het zicht. He, dus met, uh, met ogen. Het heeft niks te maken met uh, motoriek. Uh, nou ja, daar heeft het allemaal dus niks mee te maken. Dus er zijn heel veel ja, mythes in de zin van dat je met een bepaald type bril het zou kunnen verhelpen, dat je met bepaalde motorische oefeningen zou kunnen helpen, dat je met aandachttraining zou kunnen helpen, dat je met geheugentraining zou kunnen helpen. Dat zijn absolute mythes. Het enige wat helpt, wat nodig is, is kijken naar hoe leest iemand precies en hoe krijgt hij daarbij de juiste ondersteuning. En de mythe is natuurlijk ook wat ik net zei, van het heeft iets met intelligentie te maken of met een intelligentieprofiel te maken. Of het heeft iets met uh, motivatie te maken. Kijk, motivatie is een gevolg van leersucces. En motivatie is niet de oorzaak van leersucces. Hè? Als je succes ervaart, dan raak je gemotiveerd. Maar als je dyslexie hebt, dan ervaar je in heel veel gevallen geen succes. En ja, dan krijg je dus faalangst, demotivatie, et en die zijn niet de oorzaak van het probleem. Dus wij komen regelmatig dan kinderen tegen waarvan leerkrachten zeggen, zij of hij moet gewoon beter zijn best doen. Ze is niet gemotiveerd. En dan moet je zeggen, ja, wacht eens even, maar waarom is iemand niet gemotiveerd of niet gemotiveerd geraakt? Dat is vaak ten gevolge van negatieve leerervaring. Dus je moet het omdraaien. Hoe krijg ik iemand gemotiveerd? Niet, Hij is niet gemotiveerd, want dan verschuif je dus naar de leerling. Maar dat is de slechtste oplossing.
0: Deze podcast die begon met de vraag wat dyslexie is en hoe je daarmee omgaat in je onderwijspraktijk. Nou, die vraag is wel grotendeels beantwoord, maar misschien nog niet helemaal. Dus mijn vraag is, hoe doe je dat?
1: Ja, het antwoord is eigenlijk heel simpel. En dat is, doe zo normaal mogelijk. Dus zie dyslexie niet iets als uh, iets mythisch of iets, uh, iets heel geks. Het is een probleem in de basale techniek van het lezen en spellen. Uh, het is niet uh, iets wat uh, samenhangt met uh, verkeerd opgevoed of uh, uh, gedemotiveerd zijn. Maar uh, erken dat het probleem er is. Erken de leerling daar ook mee. En uh, doe zo normaal mogelijk in de zin van... Ga naar wat is nou de essentie van wat ik kinderen wil leren, wat ik leerlingen wil leren. Heel vaak wil je ze uh, ja, leren uh, communiceren, wil je ze leren omgaan met taal. En je moet steeds je afvragen van, kan dat ook... Door um, ondersteuning te bieden bij een bepaald probleem wat iemand heeft. Bij een bepaald technisch probleem. Als ik dat kan, ja, dan ben ik in staat om dus te, uh, rekening te houden met een, een beperking die iemand heeft. Een technische beperking. Maar kan ik hem toch uh, meenemen in, in de lessen die ik wil geven. En in datgene wat ik wil uh, overdragen. Dus erken het en doe zo normaal mogelijk. Maak er niet een... Uh, gek verschijnsel van of een mythisch verschijnsel of uh, wat, ik allemaal, wat er ook vaak in de, in de pers wel te lezen is. Doe zo normaal mogelijk het beste wat je kunt doen. Erken het en doe er iets aan. Ondersteun en help.
0: Ja, en dat ondersteunen en helpen, dat gaat dus zoals je eerder vertelde met die leerling in gesprek. Wat heb jij nodig en wat kan ik daarin betekenen?
1: Exact, dat is zo ontzettend belangrijk. Dat hebben we dus echt altijd in, in, de, in de gesprekken met, uh, met, met volwassenen. We hebben het echt uitgebreid onderzocht en gepubliceerd. Dat is zo belangrijk. Erken dat het probleem er is en ga met ze in gesprek.
0: Heb je de ultieme tip om leerlingen met dyslexie aan het lezen te krijgen?
1: Nou, ultiem zal het niet zijn, maar ik, kijk mijn, mijn advies zou altijd zijn... Ja, leer mensen genieten van... Leer, en leerlingen genieten van verhalen. Uh, leer ze genieten van taal. En eis dus niet dat ze het eerst technisch allemaal zelf precies kunnen. Snap je, als ik iemand een, een, een goed boek wil laten lezen... dan kan ik natuurlijk zeggen, nou, zorg maar dat je het leest. Maar iemand die moeite heeft met de techniek van het lezen, ja, de kans dat hij het boek op de helft neergooit, is uh, redelijk groot. Dus hoe zou je dat wel kunnen doen? Ik weet zeker, middelbare scholieren vinden het heerlijk om voorgelezen te worden. Vinden het heerlijk om naar luisterboeken te luisteren en misschien mee te lezen. He, dus leg de nadruk op uh, het verhaal, op het genieten van taal, op de kracht van communicatie, op hoe je uh, met taal, uh, met anderen kunt omgaan, welke mogelijkheden je daarin hebt als spreker, als luisteraar. Leg niet altijd die nadruk op de precieze techniek die je moet hebben, maar zorg dat mensen het ervan genieten, dat ze het leuk vinden, dat het interessant is, dat het boeiend is, dat het spannend is. Maar nogmaals, leg dus niet altijd die eis op dat... Het technische idee van, ja, eerst zelf lezen en dan gaan we erover praten. Maar dan, uh, ja, dan creëer je dus een probleem vooraf. Dus dat zou mijn tip in ieder geval zijn. Uh, leg vooral de nadruk op het genieten van taal, van lezen, van communicatie. En kijk hoe je de techniek uh, kunt omzeilen of kunt, uh, kunt ondersteunen.
0: Dankjewel voor dit interessante gesprek. Graag gedaan. Vind je deze podcast nou leuk? Beoordeel hem dan, zodat andere mensen hem ook kunnen vinden.